0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。推开他房间的门的时候，卷起来的风吹动了地面上铺的几百张纸。在我细看的时候，这些纸上全部都是画着一个女人的画像，而这些画像还没有说去精确的描绘出她的脸，只画了神态，没有画脸。和同一种农药自杀的尸体，他们都是一个就很恐怖、很诡异的状态的。有人会呕吐，然后有人会整个人是痉挛的状态，还有人不想死，他们会半个身子爬到床下，或者没有播出的求救电话，这些都会有
0: 。每一次打开门，可能都是这样的，对比较骇人的景象啊
1: 。对，但是这一次打开门的景象，它比这些更让我震惊。开始解剖的第一步是进行开颅，
0: 头皮剥到。前面去对
1: ，然后他的死亡时间不算长，但是大脑切片的形态不是很对劲儿。他的大脑主管记忆和行动的部位发现了很多已经液化的梗死灶。嗯，他还和其他的一些医院里常见的脑梗病人不一样，梗死灶是小块的，他们散落在大脑的切片上，就像星星一样。老张亲眼看到高爷爷会张开手臂去拥抱着空气，经常说自己看到了秋云，一伸手。去报就又消失了，只是我很难去想象他清醒过来之后，发现爱人又不见了的失落
0: 。这些记忆以幻觉的形式出现了，然后他在真实和虚幻之间切换，对他来说很折磨。合上
1: 相册之后，我却在背面的纸板上发现了一个夹层
0: 。哦，
1: 我要找的照片都藏在这个夹层里。我
0: 觉得他其实身心都在那个那那段时间死了
1: 。他的后续三十多年来的生活都是活在当时的幻觉。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。罪案故事啊，通常是惊悚的，但这两年的大荧幕上，爱情故事好像比罪案还惊悚啊。有个女性朋友说，她现在相信爱情，就像医生告诉你手术失败率高达百分之九十九，你依然相信自己是幸运儿。今天这期节目是上个月法医林红统在东北小城亲历的一个案子。一个老人衣着整齐地躺在满地洒满了画像的房子里，每一张画都是一个没有面目的女人，除了老人手中紧紧抱着的一幅。在这个怪异的死亡现场，林红统看到了爱情最美的样子，就是那稀缺的百分之一。这个故事的讲述者是一具沉默的尸体。法医林红统在解剖台上靠解剖刀和死者完成了对话，记录了这个故事。这个故事叫。归来的爱人，首发于《天才捕手计划》微信小程序，单篇付费六元的故事，今天以讲述的形式免费解锁。更多的细节描述和其他好故事，在微信搜索“天才捕手计划”小程序。这是我们公众号的升级版，后续会有更多独家的故事在小程序发表。今天的更新和月初的更新计划相比啊，有一点点小出入，但好节目不会和大家错过的。法医林红统是个双手冰冷、内心炙热的二次元少女，她有一点紧张。我们一起来听听他讲故事吧。今天的嘉宾是我们的好朋友《天才捕手》计划的作者法医林红桶
1: 。嗯，大家好，我是林红桶
0: 。因为工作的时候经常拿两个红色的小桶装尸块，取这么个笔名是吧？嗯，对。今天打算跟大家讲个什么故事
1: ？嗯，今天我打算给大家分享一个我在《天才捕手》公众号上刊发的一个付费故事，它是关于一个老画家的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、呃，李红统的编辑就跟我们讲说，有那么一个现场非常诡异的案子，一个老人自杀了，但房间里面摆满了画像，画的都是同一个人，嗯
1: 、而且这些画像还都没有画出一个精确的人脸
0: ，听着就诡异。但是，好像最终打动你的并不是因为这个现场的诡异，是吧
1: ？对，其实它在我看来并不是一个诡异的现场，反而它让我看到了真正的人性和真正的爱情故事。
0: 那我们今天听听法医给我们讲一个最凄美的爱情故事吧
1: 。这个现场是今年秋天发生的。嗯，当初我在出案现场之后，坐在附近的小河边，我打开了和编辑的对话框。当时我只是想找人去聊聊天我和编辑打字写下：“我说今天我好像见识到了真正的爱情。”而他只回了我三个字，他说：“你快报题
0: ，错付了
1: 。”嗯，那个现场，他在我上学的时候，就是我常去的地方。哦，对，那一片没有怎么开发过，然后只有几座回迁的老楼，还有楼下零散的店铺。住在这里的，要不然是长居的老人，要不然就是图便宜的住客
0: 。嗯，就是咱们东北小城里边常见的那种。
1: 对比较破落的老回迁楼哈，嗯，然后上学的时候，其实我就盯上了那一片的景色。周末我回家的时候就喜欢骑车去那儿，然后在河边坐上一个下午、哦。最近几年，河边有重新装修过，然后遛弯的人群也多了起来。晚上就会有给路人画像来赚钱的老人、哦、嗯，这些老人他们都有着类似的装扮。他们都是花白斑驳的头发，然后穿着灰色或者蓝色的耐脏的衬衫，衬衫外面套着保暖的毛线背心儿，看起来都像是复制粘贴出来的。我自己唯一能够分辨他们的方法就是看他们带着的颜色各异的画夹，还有小板凳。而我今天要给大家讲的也是这样一个老人。然后我一共见到过他三次，最后一次他紧紧抱着自己未完成的画像。躺在床上，那个时候他已经去世
0: 了。哦，接警那天是什么状态
1: ？我接到技术员打来的电话的时候，天还没有亮。前一天晚上，我因为父母吵架，自己摔上门离开了家里，然后来到了朋友开的酒吧去借宿
0: 。哦，那你下回你让他们出去，你俩出去吵去是吧？<笑>你俩找个酒吧吵去。嗯嗯。宿醉了你，
1: 你对，然后醒来的时候，其实头是挺痛的，但是当天我的值班要早上九点才开始，现在的时间还不到五点
0: ，前一个班有点是偷懒了
1: ，对我就是回到单位、嗯、半梦半醒的来到单位收拾装备换衣服，然后顺便骂着前一个班偷懒的法医
0: ，当时你猜测大概是个什么事
1: 儿？因为报警人说，这个他自己的朋友已经好几天没有联系他了，再加上他这个朋友年龄已经快七十岁了，我们就很担心他是不是已经在家里出了意外。嗯，因为在我以往的经验里，确实也是这样原因失联的老人比较多
0: 。到了之后有什么观察
1: ？嗯，我临到现场楼下的时候，其实觉得这儿有点眼熟，我就多看了几眼，但是又忘了什么时候来过这儿。当时我还是半梦半醒的状态，直到进了屋，我才被一股浓重的气味熏的清醒了过来
0: 。尸臭味
1: ？嗯，不是一股，就是蒜臭味。蒜臭？对，大蒜的蒜，像大蒜腐败一样的味道。在医学界，这种情况下就是常见于法医和急诊室，他一般是提示有机磷中毒，就是这个人他喝了农药。杀虫剂，对，闻到这个味儿，基本也就猜出来了。但是还没有敢和这个报警人说，因为报警人是他三十多年来的好朋友啊。Oh. 对我只是让这个老张大爷去一旁自己先休息一下、嗯，然后等等我们如果需要的话会叫他
0: 。那你会想象那个尸体大概现在是什么状态吗
1: ？和同一种农药自杀的尸体，他们都是一个就很恐怖、很诡异的状态的。有人会呕吐，然后有人会。整个人是痉挛的状态，还有人不想死，他们会半个身子爬到床下，或者没有拨出的求救电话，这些都会有
0: 。每一次打开门，可能都是这样的，比较害人的景象哈
1: 。对，但是这一次打开门的景象，它比这些更让我震惊。嗯，这一次推开他房间的门的时候，卷起来的风吹动了地面上铺的几百张纸。在我细看的时候，这些纸上全部都是画着一个女人的画像，而这些画像还没有说去精确地描绘出她的脸
0: 。就是每一张画像都是同一个女人
1: 。对，每一张画像的发型和脸型都能提示是同一个人
0: ，但是没有画脸
1: 。对，只画了神态，没有画脸
0: 。要么就是她不想画、不敢画，或者是要么就是忘记
1: 了。就是根据以往的经验，我们会想这个大爷是不是碰了什么邪教？
0: 对对对，这也是民警日常需要解决的一个问题哈
1: 。嗯，他这个人，他也是躺在这些画中间的，他的床上也铺满了这些画像，就是床上和地上的画像轨迹，让我觉得他可能是在死前自己把手中的一大捧画扬了出去，铺得遍地都是。Oh.
0: 可以想象他死前这个动作哈对
1: ，但是他身上的疑点不止这一个。嗯，接这个景的时候还是八九月二十多度的天气，嗯，但是他穿着一身毛呢质地的长袖中山装，哦，对，穿着长裤和皮鞋，就是应该是个位数左右温度的大扮
0: 。是，就穿的有点多。嗯嗯，但是听起来还挺讲究的
1: 。对，而且他明显的就是梳过了头发。
0: 知道自己要赴死了吗？所以想死得体面点
1: 对这种情况其实也很多见，很多自杀的死者他们都会特意的去打扮。嗯，他的腋下还夹着一张没有完成的画，我费了很大的力气才把这张画取下来
0: 。和其他的有什么不一样吗？这张
1: 上面应该也是这个女人，但是她的画像的细节要比其他的更清晰。下半张脸画的非常的详细，就是连嘴角的微笑的细节都在勾勒出来了、哦。但是他没有画上半张脸，没有画眉眼
0: ，是这么个流程吗？嗯
1: ，不是这个流程，<笑>对吧？很少有人构图是去画下半张脸
0: 、哎。对，像他这尸体已经几天了
1: ？嗯，他这个尸体已经三四天了。
0: 那一般来说，就
1: 是已经微微的腐败了。嗯，但是而且正常情况下，他的尸体的尸僵应该已经缓解了。嗯、但是在我抽出我抽出画之前，他的是紧紧环抱着这幅画的。抽出画之后，他的手臂还是维持着一个向前环抱的姿势。嗯，就是法医学上管着叫做尸体痉挛
0: 。是怎么导致的呢
1: ？就是尸体痉挛一般是常见于一种。死前的强迫性状态，比如说溺水的死者， oh. 然后他会保持在一个紧紧抓握住水草的情况。Oh. 对，一般我们会认为，就是尸体痉挛是死者用肢体语言在告诉我们，他在生前的最后一刻最希望握住什
0: 么。Oh, 他就是抱着这幅对画出了画，他像是在保
1: 护着这幅画。哦、oh, ，我们只是在现场简单的检查了一下尸表，然后排除了他有就是被恶警窒息或者说有其他外伤被害的可能，基本断定是自杀。然后在墙角的垃圾桶里发现了一瓶农药的一个瓶子，一个空瓶。这个牌子它就是常见于小城市的中老年人家，就是大家养花都经常使用这种杀虫剂。哦哦
0: 哦，那他这老伙计也看到这一幕了
1: 。嗯，他老伙计没有没，我没有，我没让他进来， oh. 我让他在客厅等着我。哦、oh. ，对，然后我从这个房间出去了之后，我就是也来到客厅，打开客厅的窗户，但是我一转身我看到沙发对面的墙上挂着一副遗像，这个遗像上的女人和画中的人有些神似，她也是长发， oh. 然后小脸温温柔柔的样子。哦、oh.。可能是他老伴儿啊，对我看到这副遗像的时候，我好像就想起来，我好像曾经来过这个地方，也见过这个死者，见过他两到三次。第一次见到他的时候，我还在上大学，然后放假的时候，我骑车来到这附近，见到一个出来写生的老人。嗯，这个老人他。背着画夹，然后他拎着折叠的小马扎走在路上。当时他并没有怎么引起我的注意。当在我骑车返回的时候，他已经坐下了，然后把画板放在膝盖上，给路人画起了肖像画。我印象最深刻的有两点：第一点是他的眼睛好像有些问题，他在作画的时候是眯着一只眼睛，然后用另,另一只眼睛努力的去盯面前的顾客。他的画作非常细致。就是明显能看出来是有很强的化工的
0: 。第二次见呢
1: ？第二次见他是我的实习期，就是那天我们是去社区做反诈宣,宣传的，然后当时的目的地就是这一片社区。陪我的社区民警同事说，这个老人是这一片区的重点关注人员
0: 。怎么个重点法呢
1: ？对我当时也问了这个社区民警，我说他是事儿多还是那种刺头，但是我的同事都一一否认了我的猜测。然后直到爬上楼敲开老人家的门，我才知道他这句重点关注的含义。他是一个独自居住的高龄老人，并不像我猜测的那样难相处，反而很慈祥。他一直握着我的手，他说：“大家辛苦了。”然后皱纹里一直都是笑意的。嗯，老人戴着一副很怪异的眼镜框，就是那种老式老式的老花镜，但是这个镜框。只有右眼是玻璃镜片然后左边还有镜腿是被黑色的那种绝缘纱布、绝缘胶布包裹起来的
0: 。那、啊、就是左眼，他他对
1: 他应该是左眼盲了,了，嗯。然后他看到我在注意他的眼镜的时候，他有些不好意思的说自己眼睛有问题。当我的同事告诉他说我学医，可以让我看一看之后，他摘下了眼镜。<咳>他眼睛下面的眼睛，其实从外表看起来没有什么异常，也会开闭，然后也能转动，只是说不太感光，然后也不会对随着我的动作去做出什么反应、嗯。当时我想的就是赶快让他戴上眼镜，就是避免这种老人自己觉得不好意思。是，对，但是他特别大方，他就是告诉我自己下了几十年
0: 了。哦，嗯，哎，其实这时候没必要展示了。
1: 对、嗯，然后他告诉我自己的左眼是完全失明的、嗯，右眼视力不好，不戴眼镜的时候会有重影
0: ，不容易、啊、自己一个人生活
1: 。对，而且他也用行动表现了到底有多不容易。嗯、他当时想要抓起桌上的苹果来递给我，嗯、却好几次抓了一个空、嗯。对，只有把眼镜重新戴上的时候才能准确的拿到。嗯、当时我就只是觉得他有些面熟，我好像和他在哪见过。直到我看到睡在沙发侧边上的墨绿色画夹，才确定我那天看到的就是在河滩作画的老人是他。嗯，然后老人得知我会画画之后，他就急切地拉着我去他的小房间看自己的宝贝们。嗯，这些这些宝贝是一些讲解人像素描的书籍，还有一些光盘，哦、有说自己是在旧书摊上淘的，嗯，有说是邻居帮他网购买到的。然后他讲着自己的绘画技巧，讲着如何用一只眼睛去对焦、去聚光，这确实不一般。嗯，讲得很兴奋，带着笑容的样子。在提到自己曾经画画的一个细节时，却突然不说话了。哦、他说他自己曾经经常偷偷地把亡妻当作是模特，为他画像。啊
0: 、哦，所以他那些画都是他老伴、嗯
1: 、对，在门框上。靠着听我们说话的社区民警同事，他听到这句话之后，就是深呼吸了一口，就是很明显的在压抑着一些情绪。哦、嗯，但是我当时不是很能理解，高爷爷他的情绪不是很稳定了，我就扶着他坐下，然后我们看着沙发对面的遗像，遗像里的女人大概三十多岁吧，然后她微笑的样子非常温柔，嗯、非常漂亮。高爷爷就指了指照片跟我说：“这是他的老伴儿，老伴儿有病了，不要他，自己走
0: 了。”哦，他是这么讲的，能听到一种怀念
1: ，能听到怀念和遗憾吧，嗯、但是没有一些特别的悲伤
0: ，可能年特别久了
1: 嘛。嗯，对。然后我们就是宣传完反诈这些信息之后，我们临走之前，老人站在门口，他握着我的手，他反复的和我说：“说我是个好姑娘。”
0: 这要给你介绍对象嗯？嗯，我
1: 不知道。然后，最后我告诉他说，一向不要这么挂在家里，就是迷信上不合适。然后偶然瞥到黑白照片也容易受到惊吓
0: 。怎么个不合适法？嗯
1: ，就是迷信上说一向不要挂在客厅，风水上不好
0: 。但是我觉得他可能有自己的想法，是吧
1: ？对他回头看了一下照片，然后像是很小声的那种自言自语吧。他说：“他回来倒好了，害怕什么？有什么害怕的？本来就是一家人。
0: ”是，就是真的非常的怀念这个妻子堂、嗯
1: 。对。然后我们关上门的那一瞬间，我看着他揉了揉那只没有被胶布遮挡的眼睛。他没有再和我们说什么话。
2: 嗯
1: 。在我第三次见到高爷爷的时候，他已经是躺在现场里了。他这个时候已经不会笑得满脸皱纹了。嗯。我当时就是站在。客厅的窗台向下看着，然后物证袋被我捏的起了褶皱，我就一直盯着高爷爷的身份证，然后试图记起过去和他更多相处的细节。嗯，他和其他这种准备好了自己的服装，然后收拾房间收拾很干净的死者不同的是，他没有留下遗书。哦、oh. ，对，所以我觉得他有更多需要我探究的事情。我只能把这些疑问留在尸检台上。对，我只能去解剖来发现这些事儿。但是我当时我不知道应该从哪儿去下手，因为高爷爷的尸体依然是蜷缩的状态，不同于大部分同龄的老人，他的肌肉还是很饱满，但是也给解剖增加了不小的难度。因为有机磷中毒的死者，他的肌肉组织会有明显的紧张。哦，对，就是在下刀的时候，他的肌肉是僵硬的，切不动。对我们只能就是先放置一段时间、嗯，然后尽量去用水多冲一冲它的关节
0: 。哦，这样会有效果。
1: 对，这样会有一点效果。但是冲关节的时候，我又在它手臂右臂下面发现了一汪发黑的水迹。嗯，我抬起他右手看的时候，就是从它手腕部小鱼际肌一直到手指的指节，都是那种模糊不清的灰黑色。在我学素描的时候，我也经常用手的侧面去擦拭画面。嗯
0: 。就是铅笔
1: ，对铅笔的颜色、啊，我怀疑他死前是刚刚放下自己的画笔，然后开始解剖的第一步是进行开颅。
0: 我记得这个流程，先把那个头皮
1: 拨到前面去对。对，然后他的死亡时间不算长，但是大脑切片的形态不是很对劲儿。他的大脑主管记忆和行动的部位，发现了很多已经液化的梗死灶，那种脑梗死的表现。脑梗啊。对
0: ，就就是上岁数老人的特征
1: 。嗯，他还和其他的一些医院里常见的脑梗病人不一样，梗死招是小块的，他们散落在大脑的切片上，就像星星一样。这些星星还与有机磷中毒无关，更不可能是由于外伤造成的。就他原
0: 本已经这样了。
1: 对，我怀疑他的自杀是和他的脑部疾病有关。我把这颗他脑子里的星星记了下来，拍照了。嗯。然后我在剪开它的消化道的时候，就是比现场房间里更加浓重的蒜臭味溢出来了。在食管和胃黏膜上发现了类似于烧伤的那种新鲜溃疡，就是像是药物的毒性，或者说它的胃酸反流造成的刺激
0: 。嗯，烧坏了
1: 。对，然后胃内容物的毒化检验结果很快也就出来了，它是有机磷农药。他和现场里我们发现的那个农药瓶成分是一样的、嗯
0: ，符合你们的猜测
1: 。嗯，对
0: 。那这应该也算结案了吧就？就这对,对你们来说，
1: 正常情况下他应该已经结束了。但是我就是想去探究一下他的脑部疾病和他的死亡是不是有什么必要的联系。嗯
0: 、对他那一天为什么忽然就画出来了一张半张脸，然后又突然决定要死了
1: ？对我，我不希望像这么一个。很慈祥，然后还很有这种很懂艺术的老人，他就是这么去世
0: 。是，可能没有人会知道他死前在想什么了
1: 。对，我也联系过他的家人，他的父母和兄弟姐妹都已经去世了。嗯。然后，唯一能联系到的本城的亲戚是他妹妹的儿子，但是他的妹妹在前不久已经因为高血压的并发症去世了。在他妹妹住院的时候。照顾他的不是自己的亲生儿子和儿媳，是他自杀倒计时的哥哥。嗯
0: 、就是这个老人哈，对
1: ，就是这个老人。然后我们就去联系这个他妹妹的儿子嘛，但是说实话，他连自己的亲妈都不愿意管，更别提这个表亲舅舅的后事了。嗯、哦，对，他的没,没
0: 孩子是吧，老人？对
1: ，没有孩子。他的理由是自己拿不出火化和葬礼的钱。嗯、啊。很离谱，但是很现实。实际就是
0: 不想管了嘛。嗯
1: 、对，而高爷爷在这里的回迁房的房产，他不光很难卖出去，还需要分一部分，就是给亡妻远在农村老家的亲人。他们房产。房对是共同财产
0: ，而且谁去办这些呢？交易啊什么的
1: ，民政的人
0: ，那就是其实不太好成交，对吧？对，本来就是老破小。对，然后同时又刚刚有这个自杀的这个案件
1: ，对，就是相当于是老破小的凶宅，很难有人会想去接受
0: 。<笑>是啊，所以这钱还不一定谁能出呢。对，嗯
1: ，而且就是他妹妹的儿子，如果不想、愿意、不愿意来处理后事、领死者的遗体的话，就是这具尸体只能在规定的保存期限之后，按无名尸来处理。
0: 啊、uh, ，无名尸一般怎么处理？嗯
1: ，就是其实我平时对无名尸，我平时我是没有见过他们殡仪馆来收取无名尸的，所以对这件事其实是有点无感。但是我那一天解剖完之后，我在尸检中心待的时间长了一点，然后正好赶上殡仪馆来法医中心收取上一批无名尸，啊、uh. ，我就看着工勤大爷把那些不锈钢的冷柜打开。然后在这些尸体的脚趾上挂着牌子，之后抬到平车上，再交给殡仪馆推走
0: 。嗯，都是冻着的，是吧对
1: ？对，他们在被推走之后，会送进集体火化炉。嗯、然后，除了我们留存的一小试管心血或者肋软骨之外，其他的东西都会就这么消失了
0: 。所有的痕迹就从这个世界上消失了，因为本身就无名尸嘛
1: 。对。然后当时我就站在那儿看着这一切，我想起高爷爷卧室随地的那种画纸，还有他墙上的遗照，我就想为他起码再多做一点什么，我起码要了解一下他为什么会自杀。嗯
0: ，嗯那你可以找那个他那个老伙计再聊聊哈
1: 。对，第二天我就去找他这个老朋友了
0: 。他当时得知这个情况的时候反应怎么样？
1: 得知什么情
0: 况？就是你，他不是在客厅等你们吗？嗯、哦。后来他不是肯定也知道了他死了吗
1: ？对他知道他死了，但是他当时没说什么、啊，就是我不知道他当时哭没哭，他就是知道了，点了一下头，说了一句“麻烦你们了”，然后就是转过身、嗯、背着手，驼着背，回到了自己家，关上了门，就没再出来过
0: 。哦，那你这次去是怎么跟他聊的？
1: 嗯，我是再次来到这儿的时候，其实我就是想碰碰运气，看看能不能来在那个社区再找到一些其他的线索。嗯，但是我正好看到前一天报警的张爷爷，他正好在健身器材上锻炼。嗯
2: 、哦，
1: 对，他认出了我，他是自己主动和我打了一个招呼。
2: 嗯
1: ，然后这个张爷爷他是附近厂里的下岗工人，和老高就是和死者高爷爷前后脚搬进的这个老社区。哦对，开始他是他们只是点头之交的邻居，没两年，高爷爷的老伴儿去世了，他们才算熟悉起来
2: 了。Oh.
1: 嗯，他们认识三十多年了。Oh. 高爷爷的老伴儿在搬进社区两年左右的时候，他就已经去世
0: 了。哦、oh. ，那你找他，基本能问明白
1: 。他主动的拉着我，自己主动的去讲，高爷爷的妻子去世之后，自己和老伴儿很多天都没有在楼道里看到过他。然后自己怕老高想不开，在早上拎着水果，大清早的敲开了老高家的门，他就拉着高爷爷聊天然后拉着他下楼去运动，嗯、两个人就这么逐渐的熟悉起来，关系变好
2: 了
1: ，嗯，然后，嗯，张爷爷大概给我讲了一整个上午。再结合社区民警交给我的档案，我在脑中拼凑出了这样一个老人的形象。嗯，高爷爷是生于五十年代，家境当初是还可以的，不光供他读完了初中，还培养了他一门绘画的爱好。然后当时是正好赶上下乡运动，他来到对口支援的农村去教书，住在了一户有女儿的家里。嗯、哦，他们两个在相处中产生了感情，办了酒席结婚，也领了结婚证。
0: 嗯，知青的经典剧本嗯，对。嗯，后来基本上是，回城的回城，对，分手分手啊。
1: 后来就是，下乡运动结束的时候、嗯，为了回到城里，高爷爷和妻子像其他的人一样，他们也办理了离婚。高爷爷独自离开了这个村子。嗯，然后小的时候，我也经常听我姥爷讲那个年代的故事。我姥爷曾经有一个绝交的朋友，他在下乡的时候骗了村里姑娘的感情，吃住在他家里，两个人就是睡在一起了，但是没领结婚证。嗯，当知青可以返城之后，他就抛弃妻子回到了城市，往后还经常拿这件事当成一段艳遇
0: 。这个、属实有点不讲究
1: 。对，但是高爷爷不一样，嗯、高爷爷回城之后，他去拜师学习开大卡车。两年之后，他拿到了驾驶和维修的执照，然后去做了长途运货司机，挺厉害。对那个年代的运货司机，其实他是很高薪的工作了，而且很气派嗯、啊。嗯。然后他拿到这个执照之后，开着当时的豪车回到了妻子的家中，接回了他。哦。对，两个人重新领了结婚证，然后租房住在了一块嗯。租房住在了这个城市的郊县。嗯、oh. ，对，攒了几年前之后，他们也买下了属于自己的房子，还补拍了婚纱照
0: 啊！ Oh, 就是这个房子
1: ，对，就是这个房子。然后、oh. 在老张的形容里，他们两个还在新房里补办了一场只属于两人的婚礼
0: ，有情有义啊
1: ！对，在张爷爷的形容里，他和自己老伴印象最深的是，在高爷爷两口子吵架的时候，他们上门劝架，结果见到高爷爷的亡妻出示了一张保证书。保证书上简简单单,单的只有两句话、嗯，连个落款的名字都没有。嗯、写的啥？写的是保证书冒号，我保证和秋云过一辈子。
0: <笑>哎呀，这个挺浪漫
1: 。对，然后张爷爷说他自己的老伴羡慕坏了，家里老伴动不动就说让他学学人家老高。嗯
0: ，也是犟，那老张就写一个呗，多简单的事
1: 儿。对，他就<笑>也是钢铁直男，然后他没写这些。嗯、啊。嗯，但我关注的却是在那个通讯不方便的年代，两个人已经离婚了两年。秋云没有再嫁给别人，高爷爷带着高薪的工作，他也没有再娶。嗯，他们好像就是认定了对方会重新回到自己身边
0: ，是说好了就是说好了
1: 。对，然后张爷爷说，老高画画是因为兴趣，他从小就开始了，但是在他们刚认识的这几年。高爷爷经常在外面跑车，他特别忙，就是忘了疲惫，也忘了画画，但他只记得回来时要给妻子带一些特产。然后我们就猜测，他是因为妻子和工作放才放下了画画这个爱好。
0: 嗯，忙啊。嗯，对。那那他那他媳妇儿他后来怎么了呢？怎么去世了呢
1: ？嗯，他媳妇儿在怀孕的时候，就是身体是经常水肿的。然后张爷爷的老伴儿还帮忙按摩过、啊，只是他自己的就是丈夫高爷爷经常不在家哦，对。然后他的老婆秋云也不喜欢出门，就没有去医院产检，没有这种产检的意识
0: 。哦、是，哎呦，其实你说这些年人类医学进步哈，把很多人的生命延长了。其实我觉得最肉眼可见的就是胎儿的成活率变高了。嗯，通过孕检能够很大程度的解决。胎儿的健康问题哈，包括妈妈、嗯
1: 。对，然后直到有一天，秋云突然在楼下在楼下晒太阳的时候，他昏迷了，然后被送进医院之后，嗯、人很快就没了，孩子也没留下
0: 、哦。哎呦，那这是为什么呢？这听起来也不像个特别严重的事儿啊。嗯
1: ，但是就是在他的描述中，作为一个医学背景的人吧，我推测他的死因应该是怀孕高血压导致的并发症。
0: 哦，这
1: 些并发症里有一项很严重的，就是急性的左心衰竭
0: 。啊、哦，心衰
1: 。心衰。在没有孕检习惯的人群中，他是很难被及时发现和得到治疗的。哦、对，并发的话，孕妇和孩子都很难保住
0: 。但是孕检是可以发现的哈。对
1: ，是可以发现的
0: 。那当时这老高在哪儿
1: 啊？嗯，当时秋云去世之后，高爷爷就生了一场重病。啊、哦。然后他就是闭门不出很多天，后来等他自己摸索着出了门了，就是张爷爷才知道，老高闷在家里的这些天，他的头特别痛，然后他是躺在床上睡着，被隔壁邻居张爷爷的敲门声唤醒的，
2: 嗯，相当
1: 于也是张爷爷救了他的命。是打开门的时候才发现自己的腿脚不灵活了，然后眼睛也瞎了一只。哦
0: ，眼睛是这么瞎的
1: 。对。我当时听到这些事儿的时候，我就有一个推测，然后他眼睛和腿脚就是因为所谓的脑梗，他的死可能也和这有有关系。然后高爷爷给秋云办了一场非常隆重的葬礼，他在社区里面搭了三四天的戏台
0: 。哎呦，嗯，是咱那讲究这个哈
1: ？对，咱们那边就是经常有这种唱戏的
0: 。对对对对对，然后唱的越大声越喜庆，就是。越表示尊重
1: ，对，然后他的积蓄花的差不多了，嗯，加上自己的身体问题，再也开不了长途货车，就只能靠着低保去生活，嗯，感觉他整个人的人生一下子就落到低谷，嗯，后来高爷爷就是重新拿起了画夹，他出门摆摊,摊给人画肖像去赚钱。张爷爷说，他总会找一处景色很美的地方，在没有顾客的时候就写生画画风景。然后随身还会带着编织袋，捡一些水瓶去卖废品换钱。
0: 哎呦我天，这就是学学美术的人看到这估计很心酸啊。嗯
1: ，美术生最后的归宿。
0: <笑>这，就是边摆摊儿画画边捡瓶子。对，所以我见
1: 到的那个老人很有可能就是他。是。然后老张说，就是高爷爷一直很感谢自己，他一直说。是自己救了他的命是、啊，是自己当时敲门才敲醒了他
0: 。是、啊、他生活里也没别人来打断他了，对打断这种悲伤，真的是能能能缓解他不少
1: 。嗯，然后张爷爷说，在自己六十五岁生日的时候，过来吃饭的老高神神秘秘的从背后掏出一个画框，说是他送自己的礼物。嗯，嗯给他画了画像、嗯？不，他在画框中画了一个，写了一个繁体的“易”字。
0: 哦，就是，就是，<笑>就是《水水水浒传》里边梁山坡上那个忠义堂的义字。对
1: 。然后张爷爷告诉我，现在自己还把这幅像挂在家里。他拿出手机，嗯、拿出手机翻找，给我看自己发在朋友圈里的照片。嗯。是两个老头子的合照，后面是那幅被装裱起来的义字
0: 。啊、哦，那。就非常直男的表达方式是吧、嗯？代表我们的
1: 代表我们的感情，
0: 对情谊啊、嗯，嗯，挺可爱的
1: 。张爷爷他也说，在自己和妻子吵架的闹离婚的时候，嗯、然后高爷爷也总过来劝，说自己有家多好，要知道珍惜。是啊，对，说这些大道理。
0: 这你还好意思再说啥吗？人家都没了。嗯嗯
1: ，但其实高爷爷他是喜欢热闹的，只有在过年的时候，他的家里才会出现一些亲亲的欢笑声
2: 。哦，
1: 对他非常重视着短暂的幸福，他会提前很久去集市上购买新鲜的肉菜。嗯、哦，给来串门的孩子们准备好糖果和零食
0: 。这个一年也就这么一两天
1: 对张爷爷说，他在大扫家里的时候，情绪也很高，然后口中会哼唱着京剧的调子，有的时候还会听一些小广播。哦
2: 、
1: 对，但其他的时候，高爷爷都是独自生活的，他在家里静悄悄的，偶尔有也是画画的声音，也是铅笔掉落在地上的声音
0: 。嗯，嗯哎，好细啊！老张还是很关心的
1: ，对我和张爷爷临别的时候，他和我说。老高临近自杀的这两年，他有些地方特别奇怪、哦。他经常和自己说，自己的妻子又回来
0: 了。哦，那可能精神上有幻觉了
1: 。嗯，对，这三十多年来，高爷爷他没有再婚，也没有和老兄弟说起过，在画画的时候遇到过哪个让自己心动的女人。他生活没有什么变化。依然是早上出去锻炼，午睡之后在附近找一个凉爽的地方坐下喝茶，然后傍晚带着画夹和小马扎找一个游人多的地方去摆摊画下不同的人和风景。在天黑回去的时候，顺路捡一些瓶子卖钱。只是每次张爷爷去他家里的时候，老高妻子的画像都擦拭的干净光洁，他的遗像上面没有一点灰尘。哦嗯，就是我听到这一切的时候，其实我非常感动，因为有我之前也去过很多这种挂着遗像的家庭，然后他们的遗像其实就摆在那儿，逢年过节的时候上两炷香，其他的时候这个人是被遗忘的。是。老张和我有共同的想法，他这次重复着说高爷爷是好人的时候，还加上了新的形容词。他说老高讲义气还重感情，就是倔，太倔了。我不理解他为什么会说倔，他就继续给我讲下去。嗯，高爷爷在很多次推辞之后，终于被老张的媳妇儿拉进了夕阳红相亲群
0: 。嗯，还是希望就是再往前走走，是吧？他
1: 希望他就是三十多年了，也能走出过去，对，有个伴儿，有个伴儿。嗯高爷爷在那儿和一位退休的老教师聊得不错，两人就青年时的学习和经历很有共同语言。对，
0: 都有点文化基础
1: 。对，然后这位女教师不嫌弃他的残疾，还愿意和他一起生活。这是高爷爷其实也没有他表现的那么表现的拒绝那样反感。第一次见面的最后，两人甚至一起哼唱了几首歌，歌名是《轻轻地告诉你》嗯。有一句话我记得很清楚。嗯歌词里唱的是“让我慢慢的靠近你，给你我的幻想，我的祝福。
0: ”哦，还记得这么细
1: ？对，在高爷爷和这位女教师第二次见面的时候，然后这个女教师她拿出了一张照片，照片是一张九十年代已经发黄的艺术照，上面的人穿着长裙，留着很长的卷发，然后照片的背景墙也是那个年代统一的
0: ，就是那种。贴画是那种幕布墙是吧
1: ？对，那种幕布再加上就是彩色的墙、嗯，彩色的背景，嗯。然后老张是这样形容这张照片的：他和我说的原话是“气质真好像秋云，简直两个就是一样的人
2: ”。哦。
1: 这位女教师请求高爷爷将照片画下来送给她。她说自己那是自己年轻的样子。她、嗯、说照片保存不了多久，照片要变色了，希望自己。能再次拥有一下这张最美丽的照片，嗯，
0: 然后保存的更久
1: 。对，当时高爷爷突然就翻脸了
0: ，嗯，这不是好事吗？是人家给你抛出一个这么大的邀请
1: ，对我也觉得是好事嘛、嗯。但是在老张和我说，高爷爷当时拿着照片看了一会儿之后，猛的就拍在了桌上，他喊了一句“不画”，嗯。对，不管其他人怎么劝说，他都不松口。然后女教师被高爷爷的拒绝惹得很生气，两个人不欢而散之后就再也没有联系过
0: 。嗯、哦，是谈崩了、嗯
1: 。对，但其实
0: 挺挺挺挺奇怪的哈
1: 。对，我也很疑惑他为什么会做出这种行为。然后我让我请求张爷爷能不能给我模仿一下他当时的动作，然后张爷爷就是模仿着。老高鼓起脸、瞪着眼睛的样子，他的动作很好笑，但是我却不太能笑得出来。嗯，我的脑子里都是高爷爷那张看着亡妻一向微笑的脸
0: 。他可能想起自己老伴儿了
1: 。对。然后在这一次相亲之后，高爷爷就开始变了。哦。老张亲眼看到高爷爷会张开手臂去拥抱着空气
0: 。哦，这真的出现幻觉了，这是。嗯，对。我觉得他可能，像你之前的那个。疑问啊，他脑子是不是出了问题？可能这个时候就已经有已经
1: 得到了解答
0: 。对对对，已经有表现了
1: 。然后等老张再次见到高爷爷的时候，高爷爷已经闭门不出很久了。哦，他和自己的好朋友说的第一句话是：自己最近经常梦到年轻时候发生的事。哦，他站在家里的时候会出现幻觉，经常说自己看到了秋云，秋云还很年轻，还是他们刚结婚的样子。他会招呼他吃饭，还要他去画画。他还说自己觉得秋云就像是在身边一样，一伸手去抱就又消失了
0: 。哎呀，这时候你说怎么办呢？嗯
1: ，高爷爷也不知道怎么办了，他就开始紧张，开始不安，在家里面反复走动，嗯、张开手臂对空气去拥抱，然后嘴里面说些大家听不懂的话、嗯。这个状态持续了快两年
0: 。哦，是吗？
1: 对，老张夫妻俩这两年来一直想带他去医院， okay. 但是高爷爷的情况其实有时好有时坏，他精神吃药干预一下啊，嗯，没有吃药，因为他没有去医院嘛，嗯
0: ，对，但是,是一个精神病的表现
1: ，对。他精神正常的时候，就出门摆摊写生，出门去照顾他的妹妹。偶尔精神不太对了，在家里面哭哭笑笑的，被老张听见，老张就搬着自己家的凳子过来看着他，陪着他，防止他做出一些伤害自己的行为
0: 。嗯，嗯也就也就能帮到这儿
1: 对。然后我问张爷爷为什么不送他去医院，他给了我一个就是我们这个年纪的人很难去理解的回答。嗯，他说精神病院里都是疯子，好好的人进去就完了
0: 。是，确实对精神病院有这么一个普遍的一个印象。对，但是他在家里边他也不会变好啊，他肯定是一天比一天差
1: 。对，但是张爷爷说到这句话的时候他哭了，他说老高有的时候好好的，我累点看着他我没什么。如果把人关进去就完了，我在这种气氛下没有办法去反驳，我就由着他说下去。上个月老高的精神状态挺好的，然后他和我说自己哪天想开了，我就去陪他。他口中的“他”应该指的就是自己的亡妻。嗯
0: ，就是不行了，我就死去吧对，是吧
1: ？这一周老张就再也联系不上高爷爷
0: 了。哦，所以对他来说，这事儿也没有那么意外。
1: 对他着急报了警之后，就是我在现场看到的那一幕
0: 、啊，人穿
1: 着灰色的长袖中山装躺在床上，手里紧紧握着一幅画像。哦
0: ，他应该真的是受不了这种幻觉，死去的记忆在折磨他哈、啊
1: 。对，我觉得也可能是这样的。然后我向张爷爷问起这些画像，但是他对老高作画的时间一无所知。哦，不知道他在他不知道他什么时候画的铺在地上的几百张画作，嗯，然后我调出现场拍摄的照片去给他看，他直接就确认了这些画像上全都是秋云，嗯,嗯我再次向他确认，他说甚至自己不用再看第二遍。张爷爷告诉我，那张挂在屋里的遗像，他也看了很多年
2: ，嗯，是啊
1: ，他还告诉了我一个重要的信息，他说，高爷爷还有一本相册，哦。每天自己像个宝贝一样藏在屋里，只给老张看，不让他触碰。我们分别的时候，老张留给我关于自己老兄弟的最后一句话是：“真倔，相个亲回来就不活了
0: 。”可能朋友看起来就是这样的。嗯
1: ，他笑了一下，转身上楼。可我看到这个老人，他也在揉着眼睛。
0: 嗯，那那个相册，你们在现场看到了吗？嗯
1: ，我们在现场没有找到。所以我后来就是又回到了现场一次、哦，但是在回到现场之前，我需要先整理一下尸检的卷、哦、整理卷的时候，我翻到了解剖时的时候的照片我拿着他大脑切片的照片找到了认识的神经科医生，医生告诉我，高爷爷脑中的星星是大脑多发性的梗死，
0: 都是脑梗
1: ，对，但是这种脑梗它是发病缓慢却持续加重的，最可怕的地方是它的发病是波动性的。哦在下一次加重之前，可能有数月的缓解期。Oh, 缓解期中的病人与常人无异，也大大的增加了漏诊和误诊的可能
0: 。发病的时候像放烟花一样
1: 。对，得了这种病的人，从记忆力下降开始，再到偏执、抑郁，甚至人格的改变，其实只是一个过程。嗯。我想到了张爷爷口中老高，时而倔强偏执，时而像个没事人一样锻炼、喝茶、画画。他甚至能在自己临自杀之前去医院照顾高血压、啊、住院的妹妹。是啊，这些看似割裂的表现，其实，在病情的支撑下，都变得很合理。嗯
2: ，
1: 高爷爷的视力问题，其实医生也告诉我，可能是因为当初。情绪激动，突发高血压造成的血管痉挛，引起了动脉的栓塞
0: 。嗯，太伤心了。情绪激动就就血栓了，其实
1: 也是一种血栓
0: 。是，那是、嗯、他们家可能基因就是这样的。对他,他，他妹妹高血压的妹妹，也证明
1: 了他们家可能存在相关的遗传基因。对
0: 对对,对,对,对，到这就算弄清楚他是死前到底经历了什么哈
1: 。对，我觉得在他生命的最后的时刻。家里满是爱人存在过的痕迹，他都是这些爱人在他身边的幻觉、嗯，但是他大脑中的这些星星让他对爱人的记忆越来越模糊、嗯，但也是由于这些星星让他有了爱人还在自己身边的幻觉。只是我很难去想象他清醒过来之后发现爱人又不见了的失落
0: 。是这些记忆以幻觉的形式出现了，然后他在真实和虚幻之间切换，对他来说很折磨。
1: 对，我不知道他经历了多少个循环，直到那次相亲是，那个和爱人长得很像的女人和他提出了要一幅画的要求。嗯
0: ，是是，他可能原本在这种真实和循环之间能协调好，但那一刹那他觉得无法共存了，他对，只能选一边
1: 。他可能是因为两张照片的相像，让他发觉自己已经忘了爱人最清晰的样子。
0: 嗯、是，他对那个感觉肯定是很复杂所以他才回去。拼命的画，
1: 对，他在学回去去用两年的时间拼命的画画、哦，他要用这种方式来对抗疾病带来的一次次遗忘，甚至在最终他去世的时候，他小鱼髻上的灰黑色和手臂的尸体痉挛，也能意味着他在临死前还在作画。最后因为服药后带来的剧烈腹痛，他丢下了画笔，却紧紧抱住最后一幅没有完成的画，那幅画上是王妻的微笑
0: 。是啊，最终他想起了。这个表情哈、啊
1: ，对我有一种强烈的直觉，他死在了一个对他非常重要的时刻。嗯，我又回到了那间一室一厅的房子，在那里我还原了高爷爷死前最后的日子和最后他在做的那些事
2: 。嗯
1: ，因为我们在查看高爷爷的手机的时候，我在他的相册里发现了几张翻拍下的照片。哦，对，照片里有一个坐在货车驾驶室里的年轻人。哦、有一张是穿着红色长裙的卷发姑娘，还有一张是两个年轻人的结婚照。哦
0: ，那是他们年轻时照片
1: 。对，我翻找了很久，终于在他家的柜子里找到了这本相册。相册的外壳已经掉色发黄，但里面却是一些普通的风景和旅行的单人照片。哦，我一页页翻开完，并没有找到手机里翻拍的图片。其实我当时是有一些失望的，但合上相册之后，我、嗯、却在背面的纸板上发现了一个夹层
2: 。哦，
1: 我要找的照片都藏在这个夹层里。这些照片的四角明显有着比正中更强的褪色、哦，照片上也有许多条反光的纸痕，这意味着他们比起相册里面的照片，曾经被更多次的去取出去抚摸过。我拿起这些照片，然后在他们的背后发现了淡淡的钢笔，已经褪色的钢笔字。我找到了他开货车的照片那是一辆蓝色的黄河牌卡车，成为他的司机在当时代表着一份非常体面而且高薪的工作。嗯、这张照片的背后写着“要努力多赚钱，给秋云好日子。嗯”后面还跟着三个重重的感叹号。然后在穿着红裙子的卷发女生照片之后，他写下“她怀孕了，我要好好疼她”，还画了一个简单的笑脸。
0: 哎呀，一切都是曾经那么有希望，那么美好
1: 。对我有些感慨。原来话不多的高爷爷年轻的时候，他也喜欢和我们一样用表情包来表达情绪
0: 。是啊，那是他们正年轻的时候
1: 。对，而那张双人的婚纱照被抚摸的褪色，其实是最严重的、嗯。照片里的女生穿着婚纱，捧着一束百合花，然后男生穿着一身中山装，从侧面去抱着她。两个人对着镜头微笑着，婚纱照的背景是彩色的，新婚幸福。他标示的日期是九十年代，这是他们有自己新家之后补拍的婚纱照，也是他们唯一的一张合照
0: 。我觉得他其实身心都在那个那那段时间死了
1: ，他的后续三十多年来的生活都是活在当时的幻觉里。是。然后这张婚纱照的背面，除了高爷爷写了“终于补给了爱人好的生活，要好好对他”之外，还有另一个娟秀的笔记。笔记一笔一划的写着：“拍的真漂亮，年轻真好，要好好留住。
0: ”这是他媳妇写的
1: 。对我反复琢磨着这句“要好好留住”的话，感觉几十年前人们的浪漫就像是写日记一样，为一张合影去写下共同写下当时的心情
0: 。嗯。对我们这代人来说，都变成了朋友圈的照片对，嗯，但是这种记录的心情是一样的。可能、嗯、我们可能晚年的时候看这些，也会有一种恍如隔世的感觉啊。嗯
1: ，看到这儿，虽然高爷爷没有留下遗书，但是我终于差不多能肯定自己对他死因的猜测
0: ，是基本推测清楚了。对，嗯，那这个故事的结尾最后定格在哪儿？
1: 嗯，我当时写下这个故事的时候，其实是把自己写哭了好几次、嗯。然后现在我想给大家念一下我当时故事里的结尾。嗯，嗯，虽然高爷爷没有留下遗书，但是我看完这些，已经能肯定自己对于他死因的猜测。他在奔赴死亡前的画作里，一次又一次地画下妻子年轻时的形象。他用对爱人的怀念去对抗着疾病带来的遗忘，用幻觉来帮助自己作画，试图忘记一处就再补上一处，所以最后他会变得偏执和疯狂，也因此有了无数张不同的爱人画像在屋子里注视着他。或许他在死前的最后一刻还产生了幻觉，又一次见到了妻子。因为那最后一张和其他画中都不一样的妻子是微笑着的，是更加清晰的。我不能确定他死前看到了什么，但是我很希望他生命最后的记忆里真的是微笑的爱人。他可能忘记了很多事，但有句爱人的嘱咐一定记得。他的爱人说要好好留住
0: 。嗯，所以他用绘画不断在留住自己记忆里边最美好的画面。对。嗯。啊，他最后尸体怎么处理了
1: ？嗯，最后那天我又离开高爷爷家之后，我给他的家属又打了一个电话，对面先开始说了一句“喂，你好”，在我提出自己的法医身份之后，他们的态度急转而下，他妹妹的儿子留下一句“房子也不能给我”，之后就挂断了电话。我再回拨过去，就只剩下一段忙音。啊啊我不知道该怎么办了。那天临下班的时候，我给尸检中心的龚勤大爷买了两包烟。我问他能不能将高爷爷的遗体多留一段时间。我说我再找找家属。嗯
0: ，
1: 就是也只能去这么做了
0: 。那现在呢？嗯
1: ，现在他还在那里。我大概一周给人家龚勤大爷买一条七匹狼香烟。
0: <笑>这也不是个事儿、啊、哈。<笑>嗯
1: 。没有任何办法，只能说用这个拖延再拖延
0: 。可是，哎，这事儿也很难解决哈。对，但是我其实想想，他的死亡其实质量不低了，嗯，因为他那一刻，不管是幻觉出现了，还是说现实生活当中，他用这些画来包裹自己，他最终还是和自己最最最最最爱的人一起。走完了最后这一刻、啊。嗯
1: ，对，因为我早些年有朋友接触过临终关怀，嗯，然后朋友告诉我，能不能称得上是善终是有标准的，就是,、哦、是不光要生理上没有病痛，还要心灵上不被折磨。就是、嗯、我认为人活完了一辈子，最重要的是亲密关系和信仰。而高爷爷他让我觉得他的亲密关系和信仰就是他的妻子
0: 。嗯，是，所以他走的时候是。心满意足的
1: ，对，所以我相信他是善终的。嗯、他在最后两年竭尽全力，握住了对自己很重要的东西
0: 。是是是，那我觉得其实你替他保存好那个画就可以了。嗯，他的,他的画
1: 现在永远的保存在我的相机里。
0: 哎，可是他那些遗物怎么办呢
1: ？就放在他的房间里，直到有家属同时来领取他的尸体，我们才能把钥匙给他。嗯
0: ，所以我觉得你也别纠结他的遗体了，嗯、是吧？自己都已经看起来对已经看起来满意了，嗯，是以他的方式、嗯，以他的意愿离开的。对，讲完了。嗯，哎，我觉得这个故事，我真的很喜欢这个故事。我觉得有的时候我们觉得法医是探案的工作，在死亡，在尸体，在案发现场探究真相，但这个故事让我觉得
1: ，我觉得它比那些刺激的凶杀案场、凶杀现场更能打动我
0: 。是。是那种难得能获得一个正向的情绪的，嗯，或获得一份感动的这样一个探索的过程哈。
1: 对，它能让我觉得我的工作是很有意义的
0: 。嗯，我们也在这样的记录的过程当中，也留住这个美好的一个故事哈。嗯，对。那我们今天就聊到这儿
1: 。好，谢谢猛哥，大家再见
0: 。嗯。嗯